0: Capítulo 157, 20 de junio de 2019. Muy buenas, soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo, bueno, pues desde la experiencia en casa con el peque desde hace tres años y medio, a los autores con sus libros, a los docentes, catedráticos, científicos, la familia, las experiencias, los cuentos, las canciones, los tips, los consejos. Todo eso y mucho más es Aventura Bilingüe. Esto cada vez es un proyecto más grande y, de luego, me divierto infinito. Así que muchísimas gracias, como siempre, a todos esos aventureros que acaban de llegar, que se han suscrito hoy en el podcast y, sobre todo, a los que llevan mucho tiempo para acompañarme, ser parte de esta loca aventura y a los suscriptores por apoyarla, además económicamente, lo cual hace que esto crezca y, bueno, pues mucho más. Es, es una gozada. Hoy vengo con una entrevista. Con Xavier Cisbert, quien es, ha sido ya el programa para comentarnos las novedades de CIE, el Congreso Internacional de Educación Bilingüe, el más grande que se celebra en España, la, las novedades del sello de calidad que han implantado y desarrollado en la asociación. Pero antes, ya sabéis, tenemos el curso en marcha de pronunciación impartido por Débora, de Van Bolango, directora de bambolango Bolango, y que está gustando muchísimo porque nos está reforzando los 11 cursos, más de 110 lecciones que ya tenéis disponibles con la suscripción que da acceso a todo. Y ahora este curso nuevo donde está pronunciando las palabras cariñosas, los juegos infantiles, vamos a ver el playground, cocinar, quitarse, ponerse las ropas, expresiones naturales, bilingües, bueno, más bien nativas, quiero decir. Es un curso que complementa muchísimo, pero es que además es un curso que seguramente se va a ampliar con 10 lecciones más y nuevos teachers que van a venir. La verdad que es que es una, go es una gozada. Por último dar paso, bueno, por último, deciros ya que le damos paso a Xavier, Ibeck, que me está esperando y nos va a comentar todas las novedades del Congreso y del sello de calidad. Xavier, muchísimas gracias una vez más por venir y bienvenido a Aventura Bilingüe.
1: Hola Alex, eh, buenas tardes y por supuesto una vez más encantado de estar con vosotros y gracias por la invitación y por permitir que estemos en un programa tan interesante como el tuyo.
0: Bueno, las gracias a ti porque tienes mucho que contar y hay mucho trabajo todavía por hacer. De hecho, yo, creo, yo pienso que el otro día escuché un podcast fuera, fuera del tema que decía que la policía dejará de funcionar o, su, o el objetivo de la policía es que deje de funcionar cuando ya no haya crímenes que perseguir, ¿no? Pues yo creo que lo, el trabajo nuestro también desaparecería el día que no haya que promulgar, educar y hacer tanta labor al raíz de sí. o en, alrededor del bilingüismo, con lo cual nos queda aún mucho, pero que mucho por hacer. Efectivamente,
1: hay mucho trabajo por hacer y no hay que parar, no hay que parar de trabajar para seguir avanzando y seguir mejorando lo que tenemos día a día.
0: Trabajo hoy mucho, como bien sabemos, y creo que mejor se está si analizamos los 10 últimos años de implantación, algunos más recientes, y sobre trabajar y sobre poner puntos en común, sobre debatir, sobre metodología, también acercarnos a la familia, que es lo que nos toca a nosotros, es CIEP, el Congreso Internacional de Educación Bilingüe, que se celebra cada año en un lugar diferente. Hace dos años tuve la oportunidad por primera vez de asistir como un niño chico, igual de emocionado en Madrid. El año pasado en Badajoz. Y este año, ¿a dónde nos vamos, Chever, Cuéntanos cómo va a ser este nuevo CIE 2019.
1: Este año el Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe CIE 2019 se traslada a Granada. Eh, cada año, como sabes, lo realizamos en una comunidad autónoma por una razón muy sencilla, y es que queremos acercar este foro de discusión, debate, encuentro, intercambio de experiencias al mayor número de profesores posible. Y sabemos que hay muchos profesores que están fuera de Madrid y que no siempre están en condiciones o pueden desplazarse a Madrid a un congreso. Entonces, como no pueden venir los profesores a Madrid, nosotros vamos allí donde están los profesores y cada año nos vamos a una comunidad autónoma diferente.
0: ¿Cómo se va a desarrollar? Porque recordemos a los oyentes, bueno, si ya si llevan desde aquí, más de, si llevan más de tres años conmigo, ya lo sabrán de sobra, pero si acaban de llegar, CIEP, eh, a pesar, bueno, a pesar no, trata sobre el bilingüismo, se, hay muchísimas ponencias, talleres, sesiones plenarias, conferencias, pero digamos que hay como un tema en común. En 2017 eh, fue el tema del de bilingüismo a debate. El año pasado el bilingüismo sí. ya se había debatido, se trabajó de otra manera. ¿Cómo se va a trabajar este año el bilingüismo en el CIEF? ¿Cuál es el objetivo principal?
1: Efectivamente, hace dos años fue el, el, la enseñanza bilingüe debate, el año pasado fue hacia dónde va la enseñanza bilingüe, y este año queremos retomar un tema muy importante que nunca hemos dejado, pero que eh, no, no nos hemos centrado tan específicamente como este año, y es que queremos abarcar todo lo que se refiere a la enseñanza de lengua. Y por lo tanto, el lema de este año es idiomas, bilingüismo, enseñanza bilingüe. Como bien sabe, sabes, uno de nuestros objetivos es que eh, las familias, la sociedad, estén perfectamente informadas. Y un problema que tenemos y que, que, que suele generar bastante confusión es la terminología que utilizamos a la hora de abordar un tipo de enseñanza o un tipo de modelo de enseñanza. Eh, eh, por eso eh, eh, planteamos los tres escenarios que se pueden dar idiomas, como enseñanza de idiomas, como lenguas extranjeras, bilingüismo, como enseñanza de un idioma en un contexto determinado y unas condiciones específicas, y enseñanza bilingüe, eh, que es ya la enseñanza que se imparte dentro de un sistema reglado Entonces queremos eh, insistir y seguir insistiendo en la diferencia que hay que hacer entre estos tres eh, escenarios para que eh, tanto los profesores como lo, las familias tengan muy claro qué es cada cosa y no se, preste, no, no se confundan pensando que el objetivo es distinto al que
0: en realidad es. Sí, porque si ya de por sí crea confusión un letrero en la puerta de un colegio que pone centro bilingüe y no se sabe qué hay detrás de ese letrero, que tal vez igual el nombre está mal, y es porque cada centro lo, lo aplica o cada comunidad tiene su normativa. Claro, si, si, si ya con eso puede crear eh, desconcierto si además nos plantea todos los casos que hay desde una enseñanza de una, una segunda lengua como la EGB, bueno, está otra asignatura de inglés y ya está, a un sistema bilingüe por completo donde se desarrollan no solamente las actividades, sino que es que en el patio se habla también una segunda o una tercera lengua, que son cosas muy diferentes. Pero claro, necesitamos Saber ese tipo de cosas, lo que hemos, hemos hablado muchas veces desde el primer programa que viniste, lo hablamos ahora antes de, de, de empezar a grabar, que la desinformación es, es un arma brutal contra, contra todo, bueno, en general contra todo, pero que salen bulos, salen historias que escuchas de la madre en la puerta en la, del colegio, es horrible. Claro,
1: eh, mira, te voy a dar una definición sencilla de cada una de, las, de estas tres palabras, de estos tres términos, para que nos sirvan, si quieres, de, de, de punto de arranque. La enseñanza de idiomas tiene como objetivo la adquisición de un determinado nivel de competencia lingüística. La enseñanza bilingüe tiene como objetivo el conseguir el, el mayor nivel posible de competencia lingüística, que puede ser o no parecido al bilingüismo. Y el bilingüismo es el, que, es el único sistema, o el único método que tiene como objetivo que el alumno sea bilingüe. Por lo tanto, el bilingüismo se da en un contexto determinado donde el alumno está constantemente expuesto a dos lenguas. La enseñanza bilingüe, el alumno está parcialmente expuesto a una lengua. Y la enseñanza de idiomas está escasamente expuesto a una lengua. Entonces son tres escenarios distintos, tres contextos diferentes y cada uno con los objetivos determinados.
0: Vamos a tener que grabar eso en piedra y que Moisés los baje desde la montaña para que la gente lo entienda muy bien, porque más claro no se puede decir. Sobre todo, comparándolo con el nivel de adquisición, bueno, comparándolo, que es, es lo principal, ¿no? Es, es la medida. Porque si no, después cada uno... Sí. Yo contaba hace mucho tiempo que tenía un conocido que, que decía que su hijo no era bilingüe y estaba yendo a un centro bilingüe. que ¿Cómo podía ser? ¿no? Como que aquello era bueno, magia.
1: Ese es el problema y esa es la confusión. Llevar a un, a, a un hijo a una hija a un centro bilingüe no, signifique, no significa que va a ser bilingüe, significa que le van a ofrecer enseñanzas bilingües y ese alumno, ese hijo, adquirirá el nivel de competencia lingüística que en función de la calidad del programa que le ofrezca al centro y en función de sus capacidades, sus habilidades y tal, llegará a un nivel determinado. En principio, si la calidad es buena, el nivel puede ser próximo o igual al, de, al bilingüe pero si no, pues tendrá sencillamente un alto nivel de competencia. Hay mucha discusión sobre qué es bilingüe, quién es bilingüe, cómo se es bilingüe, y por lo tanto eh, es mejor mm, dar mensajes muy sencillos para que se entienda perfectamente.
0: Bien dicho, Xavier. Bueno, para no despistarnos mucho del tema, ¿qué vamos a encontrar eh, este año en sí? ¿Cuántas ponencias, cuántos, plan, cuántos paneles, cuánto, cuánto, cuánto? cuánto sí. Porque la verdad es que es, es enorme, un fin de semana muy, pero que muy intenso. Es, es, sin duda.
1: Tú sabes perfectamente ya, porque nos conocemos desde hace unos años, que uno de los objetivos de, del Congreso, CIEP eh, es eh, la participación de docentes de todos los niveles educativos. Nosotros decimos que si hay alguien que sepa de enseñanza bilingüe eh, en los países de nuestro entorno, es en España, que es donde más enseñanza bilingüe se imparte y donde más expertos tenemos. Por lo tanto, en línea con ese planteamiento, del que estamos absolutamente convencidos, porque, por ejemplo, hay países donde parece que eh, hacen mucho, pero en realidad tienen muy poco conocimiento, muy poca experiencia en enseñanza bilingüe, eh, en línea con, esa, con ese planteamiento, lo que hacemos es promover la participación del mayor número de expertos españoles en nuestros congresos. Expertos que sean o no españoles, pueden hablar en español o en inglés indistintamente. Entonces, el Congreso, igual que, al igual que los anteriores, se centra en un gran número de eh, ponencias plenarias y eh, contamos en, este, en esta edición con más de 40 expertos que van a intervenir y a participar en paneles plenarios de todo tipo, sesiones plenarias, paneles plenarios... Y eh, sí que tenemos a un gran experto internacional que siempre con el que siempre que siempre te, nos gusta traer a alguien de fuera, porque evidentemente tampoco es cuestión de que, eh. en este caso es Jim Cummins, que es una eminencia en el ámbito de la enseñanza bilingüe, es canadiense y tiene una trayectoria profesional eh, impresionante, y por supuesto no existe nadie que estudie eh, ninguna carrera relacionada con la enseñanza bilingüe que no tenga que estudiar a Jim Cummins. ¿no? Por tanto, una ocasión estupenda para eh, asistir y escuchar a uno de los grandes expertos en enseñanza bilingüe en el mundo. Además de los otros 40 o cuarenta y tantos expertos, la mayoría de ellos españoles, que también tienen mucho que decir, mucho que contar y mucho que enseñar.
0: Me gustó y, mucho, por, es, dos diferencias de los dos anteriores que asistí, que en Madrid hubo muchos debates, de hecho había eh, ponencias o sesiones donde se planteaba en unos 30-40 minutos, un debate, una presentación muy rápida de 25 a 30 y el resto del tiempo para que los asistentes, oye, una charla, un coloquio, pues uno con más ganas de, de bueno, de meterle fuego al que ha, acaba de hablar y otros, pues, que sí que hubo realmente debate enriquecedor. Y después el año pasado fueron sesiones, a mí me pareció en Badajoz mucho más práctica, eh, muy, muy trabajando di directamente sobre cuestiones del aula, incluso algunos también sabían comunicar. A las familias, pues, bueno, yo obviamente yo siempre digo, ¿no? yo es que soy padre primerizo nivel medio de inglés, yo no soy docente, soy el raro que está por aquí dando vueltas, pero porque también lo enfocaban mucho a las familias. Me gustan los dos ámbitos. Eh, ¿Cuál nos quedamos este año? ¿Vamos a intentar tener de todo, desde debate a también parte práctica? Bueno,
1: eh, Alex, tú vas a tener mucho que ver, eh, digo tú, personalmente, vas a tener mucho que ver en el diseño global de este año porque tus comentarios, eh, recordando el tema de, la, de los debates, nos ha hecho eh, recuperar ese planteamiento y vamos a combinar las sesiones eh, de, expo de exposición con debates. Vamos a eh, utilizar una franja de, de plenarios para debates, precisamente una línea parecida a la que hicimos hace dos años, con el fin de que, eh, moderado por un experto, eh, haya un panel en el que los participantes también puedan intervenir, dar su opinión. De esos debates recogeremos evidentemente todas las opiniones, las sugerencias y las propuestas que se hagan y las publicaremos en la página web de la asociación.
0: Genial, sabes que me gusta siempre dejar tiempo. Yo el año pasado en el panel, de, en el panel plenario, no en el taller, voy, voy muy rápido, sobre todo lo que tengo que soltar, por así decirlo, porque luego lanzo, le lanzo la pelota a los que están enfrente. No me gusta que la gente esté mirando después de, sobre todo, dos días ya ya intensos, sino que se tienen que activar. Creo que es fundamental. Y este año, sí. mi dejas hacer lo mismo. Ya me, te mandaba esta mañana el... El título, yo quiero que cada hora cuentes, como le voy a llamar a, a, a la parte que quiero presentar, porque creo mm -hmm. que es infinito el número de horas que se hacen en casa, comparado con cualquier academia a lo largo de tu vida. Creo que en tres años y medio, claro. <ríe> a modo de spoiler, ¿verdad? Lo cuento porque creo que es, es importante que la gente tome conciencia que en tres años y medio que llevo en casa, habré sumado más horas que cualquier adolescente en un día o dos a, en, en una academia, con lo cual hay que hacer mucho hincapié, luego eso lo traduciremos a números monetarios, vamos a darle vuelta para que la gente cambie el chip, que al final lo que hay que hacer. Sí.
1: Claro, es pues un poco lo que te decía antes, el que va a una, un alumno que va a una academia de idiomas o a un, un colegio y estudia una lengua extranjera, pues lo estudia tres horas, tres horas a la semana normalmente. El, el alumno que estudia en un colegio bilingüe, pues lo estudia pues entre 10, 12 horas, 14 horas semanales. Eh, y sin embargo, el que está expuesto constantemente, eh, ese es, eso es bilingüismo, claro. que el alumno, el chico, el niño, esté expuesto durante prácticamente todo el día a cualquiera de los dos idiomas. Y eso no se puede dar ni en una academia de idiomas ni en un, ni en un centro educativo, eso se da en entornos diferentes donde el alumno puede estar expuesto a eh, dos lenguas.
0: Así es. Bueno, y hablando de, 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 lo que, de la segunda parte de la temática, bueno, a, antes que nada, eh, Xavier, ¿cuándo es eh, CIEC? 18, 19, 20, en Granada, Universidad de Granada. ¿Algún dato más que haga falta? Este,
1: este año el Congreso se, eh, lo organiza, la Asociación de Ciencias de Villanueva, como siempre, evidentemente, en colaboración con la Universidad de Granada, y se ha sumado un eh, colectivo muy importante, que es la Asociación de Profesores de Inglés de Andalucía, que también forman parte del, del Congreso. Por lo tanto, este año es no solo la, la, la Asociación de la Universidad, sino que se ha sumado también la Asociación de Profesores de Inglés de Andalucía. Y, por supuesto, además de, estos tres, eh, de estas tres instituciones, las ocho universidades que también tienen firmado convenio con la asociación y que permanentemente apoyan el Congreso, independientemente de donde se realice, ¿no?
0: Y una lista enorme de patrocinadores, colaboradores, amigos, porque si miráis la página, cada vez, bueno, el photocall cada vez más grande, cada vez más entidad, de lo cual eh, significa que esto toma repercusión, se toma conciencia y, y, y no de avanzar.
1: Y, y algo bueno, Alex, y es que nuestros convenios, nuestros acuerdos y nuestras excelentes relaciones con las instituciones norteamericanas eh, hacen que cada año vengan un mayor número de expertos norteamericanos a compartir con nosotros experiencias, a contarnos cosas, a aprender de nosotros.
0: Antes de pasar al siguiente tema, tengo que eh, comentarle a la audiencia que el año pasado, en, en Badajoz, hubo también ponencias sobre el portugués, que les pillaba muy cerquita, y también sobre eh, francés o italiano. recuérdamelo. Es eh, francés francés, cada vez hay más lengu... porque hablamos de bilingüismo, sí, obviamente sí. en España casi todo es inglés, pero que se van incluyendo más sesiones o más programas, más talleres con otras segundas, terceras, cuartas lenguas, me parece genial
1: el, el congreso está abierto a todas las lenguas eh, eh, lo que pasa es que nosotros solo podemos eh, aceptar las que nos presentan, no podemos eh, crear lo que no hay si sí hay profesores interesados que presentan talleres o comunicaciones en cualquiera de los idiomas que se enseñan en el sistema educativo español, son bienvenidos. Luego también hay la participación de, por un lado, el British Council, como siempre, y participan también en el Congreso la Embajada Norteamericana, la Embajada de Italia, la Embajada de Portugal y la Embajada de Francia, así como los institutos de lenguas francés, italiano y portugués. Por lo tanto, hay una mesa, igual que hay una mesa para familias en la que tú participas y que es muy importante porque queremos que las familias tengan la, el máximo de información, también hay una mesa de las instituciones eh, educativas internacionales que hablan sobre las distintas lenguas. Por lo tanto, intentamos cubrir más o menos todos los aspectos, todas las áreas de lo que es la enseñanza de idiomas.
0: Las familias, tengo que decir que en Madrid vi a muchas familias, de hecho había incluso oyentes, seguidores de seguidoras del programa, en Badajoz me faltaron más familias y me quedé con un dato abrumador cuando en el panel plenario el moderador, presidente de NAVE, la asociación americana, dijo que en Estados Unidos, bueno aparte de que es infinitamente más grande el congreso, de hecho se hace en Disney World, eh, sí. Hay muchísimas familias, están muy implicadas, casi que es obligatorio ir. Aquí nos cuesta arrancar a los padres para que vayan a un teatro, imagínate para que vayan a un congreso de bilingüismo. ¿Cómo, cómo podemos llegar? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer, Javier? Bueno,
1: nosotros hacemos lo que podemos y, y la idea de, y además, precisamente para facilitar el que eh, la, los padres y madres puedan venir a ver cómo trabajan los profesores, qué opinan, qué hacen, qué dicen y qué, qué planteamiento se puede hacer de entre enseñanza bilingüe y familia. Lo dedicamos un día el domingo y concentramos todas las actividades relacionadas con la familia el domingo <coughs> para que tengan facilidad y puedan desplazarse. Nosotros hacemos lo que podemos. Ya nos gustaría tener a muchos padres asistiendo al Congreso y, y, y entrando en contacto con nosotros y viendo eh, cómo trabajan los profesores, qué ofrecen, qué proponen y qué pueden hacer ellos, sobre todo para mejorar la enseñanza bilingüe de, de nuestro país. Eh, la participación de las familias es fundamental. Los padres son los primeros que tienen que exigir que la calidad de la enseñanza que se les da a sus hijos sea la mejor posible. Y para eso se tienen que informar. Y tienen que saber cómo, qué, qué programa bilingüe es bueno, qué programa bilingüe es malo, cómo se puede mejorar, qué hay que hacer, cómo pueden colaborar. ¿Eh? Y eso es fundamental y eso es lo que nos interesa de las familias. Yo que... a
0: lanzar, me voy a lanzar a la piscina y voy a hacer un, una nota de prensa propia, ¿vale? desde Crecer en Inglés, y voy a intentar llegar a todos los centros... Voy a buscar centros educativos en Granada y los que tengan un correo o un formulario de contacto en alguna página web, mejor o peor, más profesional, menos profesional, de alguna manera intentar mandar una, un mail enorme de spam invitándolos. Porque, bueno, digo Granada porque como está más cerca, porque a España no me va a dar lugar... Mira. Si de alguna manera se acercan algunas familias, que el domingo además hay precios reducidos eh, para, para ellos, si no me equivoco, corrígeme. Sí, sí, eso es un precio especial, sí. Sí,
1: sí bueno, a nosotros nos, eso es un tema que nos interesa, es decir, porque para mejorar la calidad de la enseñanza eh, no, 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 la responsabilidad no es de uno, sino de todos. Y, y lo hemos dicho siempre, nos interesa que los... Eh, sepan lo que sus hijos reciben y exijan lo que se supone que tienen que recibir. ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a todos a seguir mejorando.
0: Y por último, y hablando de, de una gran mejora, de, una, de un gran avance y una de las, una de las señales que te da un Centro Educativo pueda tener un buen nivel, reconocido, acreditado. Aparte de un montón de preguntas que dejaré enlazadas, que ya hice un podcast hablando de cuatro, todas, todas las cosas que podemos preguntar alrededor del bilingüismo en un centro educativo, para por lo menos tener información. Luego ya decidiremos. Cuéntanos acerca del sello de calidad que habéis sacado, porque el año pasado, si lo presentasteis como novedad, habéis trabajado muchísimo, me consta, y ya está en marcha, y hay centros acreditados. ¿Cómo funciona?
1: efectivamente eh, pues y además todo es con el mismo objetivo eh, tú sabes que eh, España se ha llenado de carteles que pone centro bilingüe en todo tipo de centros públicos privados concertados y eh, cada vez eh, cada vez hay más ¿eh? es difícil pasearse por una ciudad y no ver carteles de centro bilingüe Ahora, la pregunta que hay que hacerse es después de conocer todo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está haciendo, etcétera, etcétera. Eh, lo que hay que ver es, bueno, bien, de todos estos centros, eh, son todos buenos, primero. Y si no todos son buenos, ¿cuáles son buenos? Eh, no, Yo creo que no es suficiente para un, una familia ver un letrero de centro bilingüe. La familia necesita algo más. Y entonces o se informa o la informan. El sello de calidad de enseñanza bilingüe, el objetivo que tiene es sencillamente eh, garantizar que la enseñanza que imparte un centro tiene unos estándares exigentes de calidad y que las, eh, por tanto, las enseñanzas que reciben los alumnos que van a ese centro se, deben producir los efectos que las familias esperan es sencillamente darle un sello de calidad a los centros que lo estén haciendo bien, que estén impartiendo las enseñanzas bilingües de manera correcta y que consigan que sus alumnos aprendan bien la segunda lengua y lleguen lo, el mayor número posible a ser bilingües.
0: Para aquellos docentes que nos escuchen hoy... ¿Cómo pueden solicitar qué plazos? Cómo, ¿Cómo se formula? ¿Cómo se intenta luchar para conseguir ese. Digo luchar porque no es fácil, porque obviamente los estándares hay que cumplirlos. Esto es como cuando quieres que tu vino, tu queso sea denominación de origen. Eso no sí. se lo dan a cualquiera. Hay que, hay que trabajarlo. ¿Cómo sí, se puede conseguir?
1: No, no es fácil y, y hay un buen número de centros que han intentado ya tener en el sello y todavía no llegaron a, a, cumplir, a cumplir los estándares exigidos. Pero bueno, se ponen a trabajar. Esto genera. Una, un movimiento de mejora en todos los centros que se marcan como objetivo obtener el sello. Bueno, pues para, para optar al sello es muy sencillo. Cualquier centro tiene que hacerse miembro de la Asociación de Enseñanza Bilingüe y por, eh, por ese simple hecho tiene acceso a una herramienta que, eh, de autoevaluación que le va a dar la puntuación que obtiene el sello en, eh, en, ese, eh, en ese cuestionario de autoevaluación. Eh, la herramienta evalúa 10 áreas del centro, 10 áreas que son sensibles para la mejora y relacionadas, evidentemente, con la enseñanza bilingüe. Por lo tanto, no se valora un aspecto determinado, sino todos los aspectos que confluyen, que configuran y conforman la enseñanza bilingüe. Eh, el centro tiene de opción a autoevaluarse tres veces cada año y, cuando considere que está en condiciones de obtener el sello, lo solicita. Y una vez que lo solicita, eh, una empresa independiente certificadora envía un auditor al centro y eh, comprueba eh, que, eh, con evidencias, que la autoevaluación del centro se corresponde con la realidad. Y después de, este, de esta auditoría, emite un informe que envía a la Asociación de Enseñanza Bilingüe, y ese informe es el, es el que nos permite decir si el centro eh, obtiene o no obtiene el sello. Por lo tanto, efectivamente es una, una, un procedimiento que cumple todas las normas y todas las garantías de seriedad y rigor que deben existir en la concesión de un sello de calidad. Y como bien sabes, Alex, este sello es producto de casi dos años de trabajo de un equipo de expertos en la enseñanza bilingüe que ha sido... Uh, testado y ha sido validado por más de 30 expertos en enseñanza bilingüe, que luego ha sido pilotado en centros públicos, concertados y privados de primaria y secundaria. Por tanto, es una, una herramienta que se ha ajustado y afinado para que pueda servir a cualquier centro educativo de España, que eh, sea ya bilingüe o que diga que es bilingüe y imparte enseñanza bilingüe.
0: Chapo, no puedo decir otra cosa porque es un trabajazo, es... Es un curro enorme lo que habéis montado, sobre todo porque no suena a compadreo, que la gente lo tenga muy claro, que esto no es. Tengo un amigo que dice que okay, me va a poner un sello en la puerta, porque lo de los sellos en la puerta ya lo hemos visto, como bien decías antes, de centro bilingüe, pero ¿cómo de bilingüe? ¿Y, qué, y cuánto miedo da decir que ese centro no es bueno? Pues, oye, pues igual, ese centro no es bueno en bilingüismo, pero claro, como tiene un cartel igual a todo, igualitario claro. y que da libertad de opinión. Me alegro, pero enormemente, que, que hayáis desarrollado este sello, ese, ese cuestionario, esa auditoría, ese trabajo enorme, de verdad, os aplaudo, porque va a dar mucha transparencia. Es un ejercicio de transparencia por parte de los centros enormes, que también se, se, se van a evaluar, se, se van a mirar <ríe> eh, las tripas de, de son. y me parece fantástico, de verdad que sí.
1: Y, y no, totalmente de acuerdo con lo que dices, y además eh, decirte algo que no he mencionado, y es que el sello no es un sello de calidad, porque lo digamos nosotros. Además de lo que te he explicado, del trabajo que se hay detrás, de la cantidad de expertos y de, y de, de, de pruebas de todo tipo que se han hecho, este sello ha sido eh, validado, está apoyado y validado por las dos instituciones norteamericanas más potentes que hay en temas de enseñanza de idiomas y enseñanza bilingüe, que han, han estudiado y analizado el, el sello, y que eh, por unanimidad en sus juntas directivas han decidido apoyar el sello bilingüe en España. Y también está apoyado por eh, la Asociación de Centros de Lengua de las Universidades Españolas, ACLES, que eh, reúne a 63 universidades españolas. Por lo tanto, el sello de eh, calidad no porque lo diga yo. No porque lo diga la Asociación de Enseñanza Bilingüe, sino porque también lo dice ACLES, porque también lo dice AATSP y porque también lo dice NAVE. Y cuando tantas eh, instituciones de tanto prestigio apoyan un eh, sello, en este caso el de calidad eh, de enseñanza bilingüe, es porque es un buen sello de calidad de enseñanza bilingüe.
0: Voy a soñar un poco, en voz alta y a largo plazo, pero con 17, si no me equivoco, tú lo sabes mejor que yo, con 17 modelos educativos que tenemos en España de bilingüismo. 18. 18, uno por comunidad, lo cual es... ¿En serio? Es, es horrible porque, claro, ¿no? es que con, eh, de, teniendo al lado los vecinos de Badajoz ya eran diferentes. Me acuerdo en la mesa de la cena oficial mm -hmm. que había profesores de Andalucía y profesores de Extremadura y ya había diferencia. Estamos al lado, ponte ya con el del País Vasco, el Cantabria. Quiero decir, es una locura. ¿Podemos algún día mm -hmm. soñar con que este sello unificará en cierto modo, porque para eso están los estándares, en base a da igual de dónde sea la comunidad que se estandarice la educación bilingüe en España?
1: Bueno, este sello lo que va a hacer es marcar un objetivo de mejora que cualquier centro que lo persiga terminará obligatoriamente por hacer las cosas de una manera determinada para hacerlas bien. Por tanto, en principio se supone que si eh, los centros, los profesores y sobre todo las familias eh, exigen que el centro tenga un sello de calidad, que el centro eh, asegure que la calidad de las enseñanzas que ofrece son buenas, este sello se va a convertir, efectivamente, en el elemento que vaya unificando eh, modelos de enseñanza bilingüe en España. Donde, como muy bien dices, hay 18 modelos porque cada comunidad autónoma ha desarrollado un modelo diferente en función de criterios distintos. Y prueba de ello es que, como bien dices, basta hablar con profesores de varias comunidades para que, darte cuenta de que cada uno sigue un camino diferente.
0: Como para ponernos de acuerdo después a la hora de enseñar, a cada uno con un criterio. Si ya cada comunidad, los profesores, los centros, es una locura, entiendo sí. que, que era más que necesario este sello y, y de nuevo, enhorabuena. Xavier, para ir terminando, invítanos a todos, por favor, a que asistan, que se enteren, que, que no tengan duda, que cualquier cosa aquí estamos, la asociación también, para que asistamos a, a CIEP y para que, bueno, que se pongan las pilas para conseguir este sello.
1: Sí, bueno, el, 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 hay, hay dos temas, el objetivo de la asociación ahora mismo es el Congreso, eh, por un lado, y, y por, ahí invitamos a todo el mundo que asista, creemos que, es, que es, es el mayor foro de enseñanza bilingüe de España, donde más expertos se reúnen, y eso también genera un, un conocimiento, un interés, un intercambio de experiencias que es útil también para que las, eh, las distintas comunidades poco a poco vayan mejorando. Y el sello de enseñanza bilingüe, yo lo que invito es a todas las familias, a todos los padres, a todas las madres que llevan a sus hijos a centros bilingües, que no se conformen con que el centro sea bilingüe, sino que exijan que ese centro pase por algún tipo de control que garantice que las enseñanzas que imparten son bilingües. Porque todos los carteles que existen ahora mismo en los centros, lo único que dicen es que son bilingües, pero nada más y el sello de calidad lo que dice es que el centro es bilingüe y además es un buen centro bilingüe porque imparte enseñanzas de calidad.
0: Esperemos que de aquí a poco, no mucho, por favor, haya muchos centros acreditados y, y la oferta sea amplia, que no sea limitada, señal de que se está trabajando por un buen camino para el bilingüismo en España. Javier, de nuevo, muchísimas gracias por, por tu rato, por dejarme entrevistar tan tarde como siempre y bueno... <risa> De verdad que, que es un placer hablar contigo, siempre nos iluminas un montón, nos dejas las cositas muy, pero que muy claritas para que no haya lugar a dudas, y bueno, y nos vemos en, en Granada a la, a la bordo de la esquina.
1: Sí, ya sabes que estoy a, a tu disposición siempre, a la de cualquier eh, padre, madre, profesor que desee contactar con nosotros para cualquier tema, y agradecerte una vez más eh, tu trabajo, tu contribución a la difusión de eh, intereses comunes que están relacionados con la educación de nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos.
0: Lo decía hace un par de semanas con Debra, una nueva profe que tenemos en el blog, y es que aquí no hay competencias, sino sinergias, porque el objetivo es el mismo, son los peques <ríe> que avancen en una segunda lengua como si fuese algo natural en casa o, o en la escuela. Así que vamos seguimos trabajando y, de luego, creo que, que hay mucho por hacer, pero vamos por buen camino.
1: Muy bien, en fin, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo. Y muchísimas
0: gracias, Alex. Nada, un saludo, Xavier. Hasta ahora. Buenas noches, hasta luego. Y a todos vosotros, os espero, de verdad que sí, 18, 19 y 20 de octubre en Granada. Yo desde hace ya un par de meses, desde marzo o abril, reservé ya un Airbnb porque sabía que iba seguro, seguro, vamos, a, al CIES por tercer año consecutivo. Y más, si Xavier me da el honor y el placer de estar presente como experto en un panel plenario al cual le voy a poner todas las ganas del mundo un panel en el que como una vez más pues quiero que sea muy rompedor para cambiar el chip a las familias invito a las familias por favor que vayan de verdad que sí que esto es una filosofía que se está contagiando cada vez somos malos ponía el otro día en Instagram es una gozada y vamos a intentar bueno pues apoyar difundir mejorar sobre todo, debatir también, como, como ha dicho Xavier. Lo dicho, os espero en Granada y una, una vez más, ánimo a que os suscribáis a los cursos porque os van a venir muy bien para poder conseguir que vuestros peques sean bilingües al fin y al cabo, que es el objetivo que todos tenemos. Os espero la semana que viene, aventureros en Aventura Bilingüe